0: بودكاست خير جليس. يميز الكتاب بين العلم والاعتقاد، ويركز على أمر في غاية الأهمية، هو أننا كائنات نصدق بالأشياء، ليس فقط لأنها مدعومة علمياً، بل لوجود إشارات ثانوية فيها. معنى ذلك أن الصفة الثانوية هنا هي تلك السمات العالقة بالأشياء والمواقف والقضايا. والتي لا صله لها بحقيقه الرساله التي نتلقاها مثل جاذبيه المتحدث او طول الرساله والمشكله الحقيقيه التي تواجهنا ونحن نتلقى اخبارا او معلومات من هذه الجهه او تلك هي اننا لا ندرك مدى تاثير هذه الصفات الثانويه في الرساله بل في بعض الاحيان لا نقيم لها وزنا ما دامت تقنعنا بشكل من الاشكال نحن لا نقيم وزناً لمصداقية الأخبار والأشياء التي نصادفها لأننا متحيزون وميالون إلى تصديق كل المعلومات التي توافق معتقداتنا السابقة الشيء الذي يجعلنا مضطرين إلى استخدام آليات وقائية تحمينا من خطورة الاعتقاد وتجنب العلم وذلك من خلال القاعدتين التاليتين 1- التعرف والانتباه إلى الإشارات الثانوية في أي رسالة تريد إقناعنا؟ اثنان، التعرف على معتقداتنا الحالية كي لا نسقط في التحيز الفكرة، هناك فرق بين الاعتقاد والعلم وجب الانتباه إليه عند تلقي الرسائل إن كان هناك فرق كبير بين العلم والاعتقاد، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تمييز العلم بسمات مفارقة عن الاعتقاد، وذلك ما سنحاول التعرف عليه هنا. ولعل أول سمة يتصف بها العلم الجيد عن غيره هو أنه متغير وليس ثابتًا. وهذا الأمر تمت مناقشته بشكل مستفيض خلال عصر الأنوار الأوروبي، الذين كانوا يرون بأن العالم متغير، ولكن رؤيتهم للعلم كانت ثابتة. وحسب هذا النمط في التفكير، فإن الطبيعة كتاب مفتوح وجب فك شفرته. وأن المعرفة العلمية هي معرفة نهائية ومطلقة وذلك لأن قوانين الكون وسننه ما دامت الفيزياء تستطيع أن تخترق الأمميسة الأمر الثاني والسمه الملازمة للعلم أيضاً هي الطبيعة الدورية التي تتكيز بها المنهج العلمي عن غيره وهي قابليته للنقد الذاتي والتصحيح البعدي معنى ذلك أنه لا يجب أن نفترض فقط أن النظرية العلمية في زمن معين هي نظرية مؤقتة، بل نفترض أيضاً أن لدينا الإمكانية للتعديل والتصحيح والتصويب في أي لحظة تاريخية معينة. وكل هذا يساعد على بناء العلم وتسديد فرضياته بخلاف الاعتقاد الذي لا يتطور ولا يتقدم. الفكرة يتميز العلم بسمتين أساسيتين تميزانه عن غيره من أوجه الاعتقاد كلنا معرضون إلى المزاعم والأوهام بما أننا كائنات عاقلة تحيا وسط هذا الكم الهائل من المعلومات والأخبار وكما سبق الإشارة إلى ذلك فبالرغم من تطور البنية الذهنية للكائن الإنساني عبر آلاف السنين فإن هناك أموراً تحملنا على تصديق الكثير من الأشياء بناءً على أسباب ضعيفة، وفي بعض الأحيان واهية وواهمة. ولعل أهم الدوافع التي تسوقنا بشكل متتالي نحو تصديق الزيف هو الخلط غير المقصود بين العلم والاعتقاد وعدم الإدراك الجيد للطبيعة العلم. يوضح الكتاب مجموعة من الأساليب العملية، عبر خطوات تساعد الإنسان على تقييم السلامة العلمية للأشياء والأخبار والمعلومات التي يصادفها لعل أهمها تجريد الزعم وذلك بتجريد أحد المزاعم وصولاً لمكوناته الأساسية قلب الزعم وذلك من خلال الاهتمام بطرق اتخاذ القرارات مزاعم لا تستحق وقتك وذلك بفهم الزعم بوضوح الفكرة معرفه المزاعم والدجل العلمي يتوقف على تطبيق مجموعه من الخطوات العمليه بالرغم من ان كلمه خبير وخبراء من الكلمات المتداوله في السياقات الاعلاميه اليوميه غير ان هذا لا يجعلنا نثق بشكل عشوائي في كل ما يقال او يحاك ضد عقولنا تعترضنا مجموعه من الاشكاليات المرتبطه بشكل المعارف التي نتلقاها منذ نشأتنا في هذا الكون الأولى أننا كائنات تخطئ لأنها تفكر بشكل يقيني فنقول أعلم ماذا يحدث في هذا النوع من المواقف هذا الثبات في المواقف والخبرات الناتجة عنها يورثنا أخطاء فادحة ويجعلنا معرضين للمزاعم على الدوام ثانيا هناك أسباب أخرى تجعل معرفتنا وخبرتنا قابلة ومهيئة للزلل كل حين، وهي تذكر التجربة الماضية أو إساءة تفسيرها. ولأننا كائنات متحيزة، فإن ما تجعلنا هذه التحيزات عرضة للزلل والزيف، ويسمى هذا النوع من التضليل بالتحيز التأكيدي. ما نريد التأكيد بعد كل هذا العرض؟ هو ان استخدامنا لخبراتنا وتجاربنا في اصدار احكام عامه يقدر طاقتنا ويجعلنا معرضين للمزيد من هدر الوقت والجهد والعلم اذا كل المزاعم التي تواجهنا وللخروج من دوامه التحيز التاكيدي فان هناك طرقا لتقييم الخبرات المكتسبه اولا لا تثق في ذاكرتك اذا كان الموقف غامضا ثانيا استخدام خبرات لتقييم مقترح تغيير الفكرة خبراتنا ومعارفنا معرضة للزلل والزيف لهذا وجب الانتباه إلى تحيزاتنا واعتقاداتنا السابقة نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست